0: um dia de vida, gratidão criador. <risos> vamos para mais uma aula. Então hoje nós vemos... Oi Teté, bem-vinda. Nós vamos conversar sobre como transformar o medo em amor. Então existem dois tipos de medo. Nós temos o medo que é um medo natural, que é um medo saudável, digamos assim, que é aquele medo quando existe de fato uma ameaça né, física, quando você está atravessando a rua, de situações de reflexo, digamos assim. E existe também um medo que é um medo que não é real, que é um medo que é paralisador, que é um medo que, na verdade, é um chamado para nós nos redirecionarmos em direção ao amor. A partir do momento que a gente passa pelo nosso despertar espiritual, que a gente compreende o que é o Criador e o que é possível quando a gente está em conexão com ele, a gente percebe que a única coisa que impede a nossa conexão com ele plena, que a gente possa de fato viver com ele, são os nossos medos. né? E por trás de tudo aquilo que nós num primeiro momento vemos como algo negativo, existe algo positivo. Uma das posturas que eu busco adotar na minha vida, que pode auxiliar vocês no dia a dia de vocês, é uma postura que é uma postura neutra, que é uma postura que o Bert Hellinger chama de fenomenológica, que é se expor ao que é, que é se permitir se expor ao que é, Nem, nem estão olhando tanto só pelo lado positivo e nem tanto só pelo negativo, mas quando a gente consegue enxergar as pessoas como elas são, quando a gente consegue enxergar as situações como elas são, como a frase né, fala sem tirar nem pôr, reconhecer aquilo que é, a gente consegue viver em plena conexão com o Criador. E as coisas começam a ficar mais leves, mais fluidas. Porque a partir do momento que você decide realmente viver na verdade com essa compreensão que existe o criador de tudo que é, que a gente vai conversar um pouco sobre o quem ele é, né? O que que isso representa, ou pode representar para você. E passa a viver, né, compreendendo que o que, que é, Vai, vamos dar um passo para trás para vocês conseguirem seguir o raciocínio lógico, quem que é o Criador de tudo o que é? Cada pessoa teve a sua educação, teve a sua formação e projetou né, inconscientemente uma imagem do que seria Deus ou o Criador. E por conta dos medos que a gente muitas vezes herdou pelo nosso sistema familiar ou pelas próprias experiências que nós criamos na vida, né, experiências de dor, de desafio, a gente nutre certos medos que, novamente, acabam nos afastando do Criador. Que tipo de medo, né, medo de ser punido pelo Criador, medo do próprio criador é medo de falhar com o criador e eu tenho medo crônico vai e volta quando... e quando ele vem eu tenho depressão e pânico e eu sempre soube que isso não fazia parte de minuto com isso fazendo meditação desde 2018 bom Ana se você quiser é... Você pode entrar na live, me manda o pedido para você entrar, eu vou terminar a aula. E aí se você quiser entrar, a gente pode conversar sobre isso e quem sabe te direcionar novamente para o Criador, para você enxergar isso, para isso com uma perspectiva do Criador. Porque como a gente conversou, é, todo medo é um direcionamento novamente para essa conexão com o Criador, para a verdade. Ha, que bom! Bora meditar aqui juntas, então, ao vivo. Bom, então, continuando. Muitas vezes a gente cria uma série de preconceitos, principalmente de quem a gente deveria ser, né? Para estar conectado com o Criador ou do que que a gente deveria agir e se a gente não fizer aquilo que disseram para gente fazer, a gente vai ser punido pelo Criador, ou que o Criador é... Sei lá. Não sei, gente. São tantos medos que eu vejo, assim, tantas pessoas com medo de se conectar com o Criador e viver o, o Tether, né? Tether Way of Life todos os dias. E quando a gente conhece a verdade e ver que nós somos genuinamente criadores da nossa realidade, que a gente pode mudar qualquer coisa no nosso paradigma e que a gente pode entregar esses medos para o criador e compreender né, a primeira origem, qual, é, qual foi a origem daquele medo por que, que ele existe, o que, que ele está representando ali e redirecionar ele para o amor, as coisas vão ficando muito mais leves e a gente consegue criar uma vida que a gente está vive saudável, né, que a gente se sente bem no nosso corpo, que a gente nutre relacionamentos que são saudáveis e é claro que é, desafios vão continuar a existir, mas a diferença vai ser que você vai ter a capacidade de lidar com aquilo de um outro lugar, de um lugar de mais paz, de um lugar de mais compreensão, de mais segurança, em que você é a autoridade da sua vida. Né? Então você para de buscar por uma aprovação ou uma segurança é, de outras pessoas ou, sei lá, de um salário, de um emprego, de coisas externas, né? uma segurança externa e, e passa a você mesma ser criadora dessa, dessa segurança, que é onde o amor existe, né? porque o amor liberta, o amor é liberdade. E o Criador sempre vai nos dar essa possibilidade. Então, por que que eu faço isso? né? Por que que eu apareço aqui? Por que que eu trabalho com isso? O que que me motiva a acordar todos os dias e compartilhar com vocês o que eu aprendi? Essa compreensão que, às vezes, né, na minha história, eu passei por momentos de muito sofrimento, momentos de, de me sentir sozinha, Momentos de me sentir largada. A famosa jogada na BR. E quando eu conheci o Criador. E percebi que eu tinha criado aquilo na minha vida. E que a única razão pela qual eu continuava com aquilo. Era porque eu queria continuar com aquilo. Era porque eu estava apegada àquilo. e, E não soltava realmente. Não confiava. Que as coisas começaram a a mudar na minha vida, que eu comecei a decidir viver a partir disso e também trabalhar com isso, entregando isso para vocês da, da melhor forma que eu, que eu p- pudesse fazer, né? E ao mesmo tempo que a gente tem raiva, né? Tipo assim, cara, não é possível, por que que eu... Por que, que eu fiz isso? Por que que eu me submeti a isso? Por que que eu me coloquei em situações de escassez? Por que que eu me coloquei em situações de doença? Por que que eu me coloquei em situações de, de solidão? E aí, muitas vezes, a gente vai perceber aonde tá esse amor. Aonde que esse amor pode ser reconhecido novamente. Pode ser reconhecido em um amor é, puro, né, um amor inocente... dos nossos pais... com relação aos nossos pais... e a gente honrar os nossos pais... né? em a gente... querer auxiliar eles... ou tirar o sofrimento deles... né? aliviar o sofrimento que eles têm... tem um amor que é de... você só só querer ser visto... né? e... enfim... acolhido pelos seus pais... E nesses momentos a gente consegue realmente perceber o quanto nós já estamos preparados para sermos felizes e vivemos a partir dessa liberdade. Enfim, gente, é uma uma forma de viver que que você ressignifica tudo, né? Que você se sente empoderado para realizar e mesmo diante dos desafios no dia a dia, você sabe que existe um caminho para você seguir. Porque tem até uma frase que eu anotei, que eu acho que pode servir muitas pessoas aqui. Se você trabalha em conexão com o Criador, né, se você sabe que você está servindo com o melhor que você tem, com as suas habilidades, com as suas experiências, com quem você é, se você trabalha em nome de Deus, Ele vai prover tudo o que você precisa ele vai prover porque nada nada vai ser exigido além de você né então quando a gente tem medo de ser punido por exemplo medo de desconectar com o criador e entregar os nossos próprios medos é essa, essa essa compreensão que é só isso que você precisa fazer o seu spiritual assignment né o seu dever de casa é só esse, que nada vai ser exigido além de você, que para você realizar os seus sonhos você só precisa estar onde você está e fazer o melhor com o que você tem. E dessa forma, compreender que a partir do momento que você se colocou ao serviço, entregando aquilo que você tem de melhor para o mundo, para as pessoas, que o Criador o criador é o seu chefe, né? que o Criador, o Universo, traz tudo aquilo que você precisa que o Criador naturalmente coloca isso na sua sua vida, porque atrair, né, as pessoas falam muito sobre, ah, atração, quero atrair coisas, quero liberar esse medo, mas eu tenho medo de soltar e e aí as coisas não acontecerem para mim, eu tenho medo de parar de fazer as coisas e as coisas não acontecerem, porque as coisas só dependem de mim, E aí quando você acredita que as coisas só dependem de você, você não cria, não se permite criar uma parceria com o o Criador, né? Você se desconecta dele, porque se só depende de você, então você fica ali num modus operandi que, que é restrito, porque a energia do Criador, quem que é o Criador? O Criador é a energia pura da criação. O Criador é, é, são os átomos, são todas as coisas vivas, são todas as manifestações que levam a vida adiante, que suportam a vida, que dão suporte à vida e fazem a vida continuar sempre em direção a, a mais vida, né? sempre em direção a algo melhor, sempre em direção a, o quê? a evolução, ao aprendizado. Então, quando você entende isso e, e se permite compreender que a segurança que você precisa está, em primeiro lugar, nessa conexão com o Criador, as coisas vão ficando muito mais leves, porque você para de depositar a expectativa em outras pessoas, em coisas externas, na realização daquela meta... Então, eu sei que muitas pessoas também é, têm um desejo genuíno né, de realizar uma meta, de manifestar um resultado específico. Só que, às vezes, por a gente justamente ficar tão obcecado por aquilo, é, brigar começa a brigar com aquilo, né começa a lutar com aquilo. E quando a gente está... Eu queria muito fazer esse convite para vocês, assim... É, Quando a gente está com medo, a gente tem alguns processos, o medo que que não não é o natural, o medo que te desconecta do Criador, que te desconecta do seu propósito. Existem várias formas, vários padrões de atuação quando nós estamos imersos nesse medo. Quais são? Existe a luta, então comece a observar, Qual é o seu padrão de comportamento? Quando você está com medo, você começa a brigar com as outras pessoas, você começa a discutir, a bater boca, a querer, enfim, impor a sua verdade nas outras pessoas, a falar mal das outras pessoas, a criticar as outras pessoas, né? ou criticar a atuação de alguma pessoa. Observe isso. Porque por trás de de toda reclamação, gente, por trás de toda crítica, por trás de toda comunicação violenta... Sabe qual é a frase que existe por trás daquilo? Por favor. Quando uma pessoa tá reclamando, quando uma pessoa tá falando mal de você, brigando com você... Ou quando você mesmo tá fazendo isso com alguém... Você se desconectou do seu querer real. Você se desconectou do Criador. E a mensagem que, na verdade, você passa... Por que, que você sente que, que as pessoas não te escutam, né? Quando você está brigando ou quando você está brigando com alguém... Você reclama... Ah, você nunca me escuta. Por quê? Porque você mesmo não está se escutando. Porque você está com medo. E a mensagem que existe por trás é POR FAVOR por, e normalmente é POR FAVOR ME AME que é o pedido de você se reconectar com o Criador por isso que ontem a gente conversou né, sobre os dois tipos de pessoa uma pessoa que está sempre ocupada, que, que tem a tendência a ter é, problemas do coração uma pessoa que tá sempre é, indisponível, né? Que nunca tá ali, tipo toque, 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 tem alguém aí. Essa pessoa tá desconectada. E uma pessoa que tá conectada, ela sabe que se ela tá entrando nesse lugar, ela tá sendo dominada pelo medo. Então, qual que é o movimento que ela precisa fazer? Em vez de chegar e tentar resolver através dos seus métodos, forçar as coisas a acontecerem e é, usar a oração ou a conexão com o Criador no, do, no último recurso, tipo, pelo amor de Deus, me salva, Criador, meu Deus, mas o que, que eu fiz? Porque eu tô sendo punido, porque o Criador é mal, porque eu tô sendo julgada, porque, meu Deus, mas por que? Que desgraça. Não, é porque você não fez o que... que, A a forma mais elevada de de fazer as coisas. Que é o quê? Em vez de você usar a a sua conexão com o Criador... Como o primeiro recurso... Você usa como o último. Então, qual que é o convite que eu quero trazer para vocês... Através dessas lives? É você usar a sua conexão com o Criador... Como o primeiro recurso. Então, aconteceu alguma coisa... Você sentiu medo, você não sabe o que fazer. Primeiro se conecta com o Criador. Primeiro eleva a sua perspectiva. Primeiro encontra um outro caminho, em vez de o quê? Lutar. E aí existem outros processos né, que, que vocês precisam observar se vocês sentem que não estão plenamente conectados com o Criador. E isso é um processo, tá, gente? Às vezes a gente passa o dia conectado com o Criador, às vezes a gente passa o dia inteiro assim, buscando se conectar, mas não fluindo tanto e tá tudo bem. É aí que entra o autoconhecimento. Quais são os outros, as outras formas de você lidar com é, comportamentos que revelam que você tá no medo, né? Que você tá vibrando no medo, que você tá desconectado do Criador? Então, o primeiro foi a luta. né, De você argumentar, de você brigar, de você querer impor a sua verdade sobre as outras pessoas. A outra tá no quê? Na fuga. Então, mesmo quando algo era importante pra você, você finge que aquilo lá não era importante. Ou quando... Quando... alguém vem te falar alguma coisa em vez de você comunicar como você genuinamente se sente ou quer, você foge ou você acredita que né, fazer de qualquer jeito tipo prestem muita atenção nisso, gente aquilo que você faz pra dizer que você fez Aquilo que você faz para dizer que você fez, é um chamado para você se conectar com o Criador. Por quê? E aí eu vou ser muito honesta com vocês, assim, da minha experiência pessoal. Não adianta você fazer alguma coisa para dizer que você fez, porque você não vai fazer ela como ela deveria ser feita. Então, é como se aquilo não fosse computado. É como se aquilo, aquele dia fosse jogado fora. Então, eu vou dar um exemplo. Ah, eu... Marketing digital, né? Pra quem é empreendedor também. Ah, eu tenho, então, um compromisso... Em postar todos os dias. Tudo bem, mas se você não faz aquilo com realmente consciência... Com amor... Em conexão com o Criador... Reconhecendo... Por que que aquilo é importante... E... genuinamente Entregando aquilo... Você não fez a sua parte... E é a mesma coisa com o seu trabalho, gente... O trabalho de vocês... o O que vai ficar... Na vida de vocês... É o trabalho de vocês... O trabalho de vocês vai ser uma referência... Pra vocês no, no, no futuro. Quando vocês estiverem mais velhos. Vocês vão olhar pra trás. O que vocês vão ter serão... Todo, todos esses momentos. É, todas as pessoas que vocês tocaram. A entrega. O trabalho de vocês é a entrega. É a comunicação de vocês com o mundo. Com o universo. Com o Criador. Então, se vocês entraram nesse... Nesse emaranhado de vou fazer por fazer, provavelmente o que tem por trás disso é o medo, que vem desse comportamento da, da fuga, né? tipo, ah, tá aqui, tô, e vou voltar lá pra trás, lá, para onde eu me sinto segura. Então, por que, que será que existe isso? Não. O que, que isso está te refletindo? O que, que o criador é, gostaria que você aprendesse com essa situação, aonde que você pode reencontrar o amor ali dentro daquela, desse processo, né? De, de talvez não se entregar tanto pro seu trabalho, ou não se entregar t- tanto para aquele compromisso que você sabe que vai te fazer bem. E aí, por último, o último a última forma de você lidar com medo é pela paralisia. Então, é como se você visse... à esquerda... um leão... e à direita um... sei lá... um jacaré. E aí são coisas grandes para você... e você não sabe como lidar. né? Você tem medo das duas coisas... e aí você prefere fechar os seus olhos... e, e se fingir de morto. Tipo a Emma lá, que enfia a cabeça no na Terra, vou me fingir, fingir que não tem nada acontecendo aqui, porque se eu não estou vendo, é porque não está acontecendo. Normalmente, pessoas que têm depressão ou é, doenças como a fibromialgia refletem esse tipo de comportamento. É tipo, eu, não, eu prefiro não tomar a, a energia necessária para conseguir é, superar esses desafios. Por quê, gente? Porque a partir do momento que você vive com, com essa perspectiva do Criador, de que existe um campo de infinitas possibilidades, de que tudo é, né, que, que tudo que existe é o amor, que o medo é uma ilusão, que nós estamos aqui num mundo dual, um mundo polarizado, e que a gente está aqui para aprender, a gente tem essa compreensão que... Toda a energia que é necessária para realizar a nossa missão, seja energia física, seja energia financeira, seja energia emocional, seja energia de relacionamentos de pessoas que estão alinhadas com a sua missão, vai vir, estão disponíveis já. Então, na minha experiência, uma pessoa que já passou por depressão... e já passou por... ataque de pânico... e crise de ansiedade... essa energia... que eu eu sentia falta... ela estava disponível para mim... quem não estava tomando... quem não estava recebendo... a energia era eu... eu mesma... porque no meu processo... de, de processamento... de medo... o meu processamento de medo normalmente se dava pela paralisia. A partir do momento que você tem consciência disso, que você compreende que a única razão pela qual você não está recebendo a sua cura é porque você não quer receber, porque você não está fazendo o, a mudança que, que precisa, porque você não está dando espaço para receber essa energia, que o game real começa, que o game of life começa, que o jogo da vida começa. Porque daí você entende que você é capaz de mudar qualquer coisa, realmente, assim. E aí você passa a viver a partir dessa conexão com o Criador, que é a intenção, né? Que é o convite que eu faço hoje. Pra vocês se conectarem ao Criador. Então, vou dar um exemplo aqui, com todo o respeito, Ana. É, a Ana trouxe aqui a questão que ela tem medo crônico e depressão e pânico. E eu chamei ela para fazer parte da live para se curar. E ela não quis, ela não tomou, ela não recebeu esse convite. E, gente, é isso que eu quero que vocês prestem atenção, que tudo aquilo que vocês pedem, o Criador traz para vocês. Se você quer uma cura, o Criador traz a solução. Se você quer uma oportunidade, o Criador traz isso. Porque a gente está conectado o tempo todo. É a ilusão que é a a separação que é a ilusão. Então, se você não não transformou algo ainda na sua vida, é porque você não está dando permissão. Você não está recebendo as coisas, a abundância que o universo está te trazendo. Então, fica fica só como uma, uma... Consciência, uma percepção... Pra você também, Ana. Bom... É isso, gente. Vamos meditar. Quais que são os benefícios? (risos) Fofa. É apertar aqui, ó. Aperta na... No, nos dois bonequinhos. Eu vou te convidar. Aí você aceita. Te mandei o convite. Ei, Ei. Bem-vinda!
1: <risos> Obrigada! Tudo bom, Paula?
0: Bem, e você?
1: Tudo bom, querida. Tô aqui, então, menina, é aqui ouvindo sua live... Eu não sabia como é que fazia pra entrar, não? Aí eu achei que você tinha me chamado pra depois é, conversar com você em off, entendeu?
0: Ah, entendi, mas não? Bom. Mas seja muito bem-vinda. Então me Obrigada, conta um pouquinho, Paula. como está tá se sentindo hoje?
1: Não, hoje eu tô bem, que eu tava te falando o seguinte, eu sempre tive um uma medo crônico. Depois que eu tive minhas filhas, não foi antes, não. Depois que eu tive as três, começou com a Fernanda. Eu tive síndrome de pânico pós-parto. Depressão pós-parto. Sem motivo nenhum, né? Não sabia o porquê. E, assim, um medo muito grande dela morrer. E eu sabia que isso não era era coisa que vinha de mim. Entendeu? Era como se... Se tivesse um monte de gente falando na minha cabeça. Só coisa ruim. Uma uhum. coisa que não dá para controlar. Entendeu? Uhum. Aí, assim... É, com muito esforço. Não foi com remédio. Eu consegui sair disso. que eu não acredito em remédio para depressão. Nunca acreditei. Eu vim de uma família espiritualista. Então, é, é, meu pai e e minha mãe, eles é, assim, foram espíritas cardecistas, né aí é, eu tive a segunda filha a depressão pós-parto que eu tive com a segunda foi um pouco menor mas também tive assim, eu tive muita complicação no pós-parto quase morri e deu uma problemada danada e depois veio a depressão consegui sair uhum. sozinha de novo E a última crise violenta que eu tive foi quando a minha terceira filha nasceu, Clarice. Ela já tem 17 anos hoje. Essa foi tão violenta que durou três meses. Três meses. A ponto de eu marcar dia e hora para me matar. E era uma coisa tão incontrolável que eu cheguei perto do meu pai, eu acho que foi isso que, que me ajudou, sabe? Eu cheguei perto do meu pai... E falei com ele assim, pai, você é me interna que eu tô ficando doida. Eu tô mar- marcando de hora pra me matar. E tu finalmente, senta aí que eu vou rezar, vou orar pra você. Eu sentei, ele começou a orar, porque eu não, eu não dava conta de orar. Quando você tá nessa crise, você não tem. Você não consegue sim. se conectar.
0: Uhum. Entendeu? Sim, sim. Aí, uhum.
1: é, isso assim, eu, so, eu chorava de noite, de noite, eu não dormia. Eu tava numa uhum. situação muito... Nossa, terrível. É,
0: Aí é ele começou a orar.
1: Sim. É, é inexplicável, não tem como explicar. Uhum. Ele começou a orar... E nessa dele começar a orar... Foi que veio uma voz no meu ouvido... Como se estivesse falando do meu lado. Tinha uma moça que trabalhava aqui em casa... Já tinha 12 anos... Que ela trabalhava aqui uma senhora... E ela fazia faxina numa igreja evangélica e tal fazia faxina, ela não era evangélica, porque em casa nunca ninguém foi evangélico, né, a gente sempre foi espiritualista. Aí veio assim, é, na minha cabeça, pede a fulana, Carmeli, pra, pra ela trazer aqui amanhã três pastores evangélicos, mas é amanhã, não pode passar um dia mais. Aí eu levantei assim, depois que ele terminou de orar, assim, eu já sei o que eu vou fazer, eu já veio na minha cabeça. Eu disse e falei com ela, aí no dia seguinte vieram três pastores evangélicos, e, é, 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 oraram aqui, fizeram um culto de, de mais de uma hora, enquanto eles estavam aqui orando, eu estava chorando compulsivamente, família toda em volta, eu chorando compulsivamente, na hora que eles terminaram o culto, colocaram o um pé para fora da porta da minha casa, foi como se eu nunca tivesse tido depressão na vida. Então, assim, é, eu estou falando o seguinte, o que, que eu quis dizer com isso? Por eu ser espiritualista, eu sempre acreditei que as, as religiões estão aí porque são necessárias para a evolução da humanidade atual, porque o povo precisa atualmente. E tem, na, na, na igreja evangélica, o que eles têm que me chamou muita atenção e que nas outras religiões não ensinam é a fé. Entendeu? Eles ensinam você a ter fé. Ensinam você a ter fé. Então eu comecei a prestar mais atenção na na igreja evangélica. Frequentei cultos. Passei a ser membro de igreja. Mas isso não não, não tirou o que eu sempre soube o que eu sempre soube de de dentro de mim que acontece. Sabe? Acreditar acreditar nas coisas que eu que eu sempre acreditei. Acreditei não porque me ouvi falar, mas por convicção mesmo, por, por sentir que isso é verdade. Como, por exemplo, reencarnação, né? Sim. A vida espiritual, né? Essas coisas então, que a gente sabe eu... que existe.
0: Sim. Eu queria compartilhar com você, Ana, um pouquinho sobre a minha história, se você me permitir. Claro, claro. E eu vou mostrar aqui, acho que fica fácil, assim, mais fácil. Quando eu eu sou advogada de formação, né? E aí, quando eu fui me formar, eu já tava me sentindo muito mal, assim. Eu já tava começando a ter depressão. e, E a gente sabe que a gente vai usando os recursos que a gente pode, né? Pra conseguir continuar, digamos assim. Uhum. Enfim, foram vários anos. Foram três anos. Assim, cada vez mais afundando. No final de semana, eu, não, eu tinha 22 anos. Final de semana, eu passava o final de semana inteiro deitada. E era sempre aquele sacrifício que a gente sabe como é: tipo, viver de segundo em segundo, né?
1: Uhum.
0: E aí, eu não, não sabia o que, que tinha me feito escolher direito. É, E por que eu era tão infeliz com aquilo? E aí, nesse processo, eu conheci a constelação familiar. Você você conhece a constelação?
1: Eu já ouvi falar. Eu nunca me aprofundei nisso, não, sabe? Mas já ouvi falar. Eu tenho curiosidade em conhecer isso, inclusive. Vou
0: vou te explicar bem por cima. Quem criou, quem descobriu a constelação foi um padre. O hum. Bert Henninger foi padre até cerca de 40 anos da vida dele.
1: Sim. E ele
0: descobriu que é, essas loucuras, essas emoções, esses é, ataques de pânico, porque eu também já passei por isso, eu sei exatamente, assim, não sei exatamente como foi, né, porque eu não, não tive filho, mas eu sei como é, eu sei qual é a sensação, eu sei que, como é parecer que, que você tá louca, E que você acha que você vai morrer a qualquer segundo. Enfim, você não sentir que tem controle sobre aquilo, né? E aí, enfim, conheci a constelação. O que que eu descobri? Eu descobri que a origem dessas emoções não vem de mim. Que isso, de fato, vem de um outro lugar. E de onde que é esse lugar? Esse lugar vem de uma memória... Da minha família. Então é como se tivesse um filme rodando. Só que um filme não teve um desfecho. Ele não foi concluído. E é exatamente por isso que esse filme continua na nossa mente. Então essas emoções que você sente. Essas emoções foram herdadas. Por esse filme que não foi concluído lá na sua família. E aí... É, como no seu caso também foi ataque de pânico Que tinha relação com morte, no meu caso também. O que, que eu percebi? Eu montei aqui o pra vocês verem para você ver.
1: Hum.
0: Essa daqui sou eu.
1: Uhum.
0: Então o que, que acontecia? Eu não conseguia ir pra minha vida, eu não conseguia me realizar profissionalmente, eu não conseguia ter sucesso, eu não conseguia me sentir bem. Por quê? Porque eu tava olhando pra trás. É, essa é minha mãe, esse é meu pai. No sistema da minha mãe, o meu avô morreu de um acidente de avião. Quando isso aconteceu, a minha avó entrou em depressão, ficou louca, não processou essas emoções. E aí, eu, num amor inocente, eu queria salvar a minha mãe e a minha avó dessa situação, dessa emoção, desse luto. Então era como se eu passasse a minha vida inteira. Era um peso pra mim, a vida, porque era um peso lidar com essa situação, porque eu não tinha capacidade. Eu sou pequena diante disso. Eu não consigo resolver isso. Isso daqui foi. Já foi. Essa imagem já foi. Essa morte já aconteceu.
1: Entendi. Interessante E aí o que
0: acontece? Se você não olha para isso, para a origem. Se você não processa esse luto e aceita como foi, como foram as coisas, a gente vai para a vida com essa imagem aqui. Então a gente não enxerga a vida como ela é. A gente não vê o novo. A gente só vê essa imagem aqui. Então no seu caso pode ser que é, eu estou aqui conjecturando, né? Que quando as suas filhas Nasceram O medo é, Delas morrerem né? E todo, toda a síndrome Que você passou Na verdade era essa cena aqui Só que Essa cena só que reprisada entendeu?
1: Você sabe que isso tem sentido Eu vou te explicar por quê. A minha mãe perdeu um filho Quando ele tinha Um mês e 19 dias Por um remédio errado Que o médico deu E eu lembro que eu era pequenininha, eu fui para dentro do quarto. E quando eles levaram o o meu irmão, eu entrei para dentro do quarto com a minha avó e eu sabia que ele não ia voltar. Eu virei para ela e falei assim, vovó, ele não vai voltar mais não, né? Eu lembro disso. Eu devia ter uns quatro aninhos, três ou quatro anos. Mas eu lembro disso. Deu falando com ela, ele não vai voltar mais não. Ela que é isso, filhinho? Ele vai voltar. Eu falei, não, ele não volta mais. E aí ele morreu com o remédio errado que o médico deu. Eu não esqueço disso. Isso pode ter relação com o que você tá falando, sim.
0: Sim, isso provavelmente é o que esse tá, pânico tá desencadeou o atrás. pânico. Sim, é? porque o que acontece? Quando a gente de fato vive é, compreendendo que o Criador é perfeito, tudo que acontece na nossa vida é perfeito. Então, você sabia já que ia acontecer. Porque é assim, quando a gente compreende que existe algo maior e a gente se conecta com esse algo maior, é, você é uma célula dentro de um corpo, você sabe o que vai acontecer. Então, você sabia o que ia acontecer com o seu irmão. Só que se a gente não dá permissão para, de fato, olhar e sentir aquilo que é onde o amor tá A gente leva isso.
1: É. É, você tem toda a razão.
0: Eu queria primeiro te te dizer que eu tenho muita compaixão por você, pela sua história, por tudo que você passou, pela sua grandeza, porque isso te tornou maior ainda, né? Isso te tornou... Meu, se você passou por isso e você tá viva ainda... uau, sabe, que que grandeza que você tem, assim, parabéns eu
1: eu acredito que isso é misericórdia divina na minha vida, não é eu acho que não, porque se você parar pra pensar nós não temos merecimento se dependesse do nosso merecimento a gente tava lascado eu penso assim, sabe (risos) (risos) É, 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 mas não é merecimento, é Deus na nossa vida ele tem misericórdia da gente ele é o pai maior entendeu, então eu acho assim, que tudo que eu tenho eu agradeço a Deus, eu tenho muita gratidão a Deus por tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu não sou ninguém, não sou nada. Eu, assim, não me julgo, não me considero. Nossa, eu sou uma pessoa, não. Mas eu, eu sempre agradeço muito a Deus porque ele sempre teve muita misericórdia de mim. Porque realmente era pra eu ter morrido mesmo, mesmo. Isso aí eu te falo assim, sim. Ele, e de vez em quando me dá é esses amor. ataques ainda de pânico, eu tento cancelar. Desde que eu comecei a fazer com você... Paula, é impressionante. É você e o o Gabriel Menezes. Você deve conhecer ele. Vocês dois foram um divisor de água na minha vida. Quando eu comecei a fazer a meditação guiada, foi justamente para poder melhorar isso em mim. que Eu eu tinha essas crises de pânico desde que aconteceu isso tudo que eu te falei. Volta e meia vem, né? tem uma crise recorrente e tal. Eu comecei em 2018 a fazer essas meditações guiadas com você. Principalmente aquela do Teta Healing. Aquela maravilhosa, Hum. aquela meditação. Eu comecei a melhorar, sabe? E hoje em dia eu não consigo dormir e acordar sem uma meditação. Hum. Isso é que me equilibra. Isso é que me equilibra estação guiada, porque ainda não consigo fazer sozinha Ainda vou chegar nesse patamar ainda
0: <risos> Mas eu ainda
1: estou engatinhando, entendeu?
0: Mas, mas é pra isso que a gente está aqui Você tem um é. papel, tem um papel também Então, obrigada por me dar <risos> permissão para exercer meu papel
1: Nossa, mas pelo amor de Deus Você me ajudou demais Você me ajuda <risos> demais, vocês, né? Nossa, mãe Eu te agradeço demais Tem muito que agradecer mesmo Você foi o divisor de águas e eu tô aqui nessa essa live hoje, eu tô até sem graça, porque eu tô aqui, tava deitada aqui, orando e tudo, e até se me chamou, tô até bagunçada aqui, mas eu antes de botar o pé Não. no chão, eu oro, e aí eu vi sua live, eu vou ver ela falar que ela, essa menina é boa, essa menina ajuda Maravilhosa, demais.
0: que bom, gratidão, gratidão. E vamos, vamos se curar, vamos dar mais um passo em direção à sua cura hoje?
1: Com certeza, com certeza.
0: Então você... vamos, vamos meditar juntas? Vamos. Vamos? Vamos. Então, fica confortável, fecha os seus olhos. Vocês também, pessoal, que estão aí. Então, a cada respiração, você vai relaxando o seu corpo mais e mais. Vai sentindo o apoio de onde você tá Na sua cama, na sua cadeira. Vai se entregando. E você vai imaginar como se... Essa cadeira ou essa cama tivesse várias moléculas, vários átomos, bem pequenininhos. Como se o seu corpo todo fosse feito desses pequenos átomos, e essa cama também. Então, é como se, a um nível molecular, você e essa cama fossem um. Você não está se esticando. Você só está conectada, segura, relaxada. E aí você expande um pouquinho mais a sua consciência, como se você e essa sala, esse quarto, a um nível molecular fossem um também, várias moleculazinhas conectadas. Você vai expandindo mais para o nível da sua cidade, para florestas, para o oceano. Vendo os animais expandindo, expandindo. até se tornar completamente conectada com a Terra. Expandindo um pouquinho mais, passando pelas nuvens. Por camadas claras e escuras de luz. expandindo ainda mais por uma camada dourada. Uma camada gelatinosa multicolorida. Até você expandir tanto que você expande para essa energia iridescente, perolada, de puro amor incondicional. Você é uma com essa energia... você é amada e está em plena segurança. E aí, Ale, eu vou pedir para você se conectar com a primeira vez que você se sentiu dessa forma. Você tá me ouvindo?
1: Tô, tô te ouvindo, sim.
0: Tá. Eu vou pedir para você se conectar com a primeira vez que você começou a ter esse ataque... Que, que aconteceu? Eu pedi pra você compartilhar comigo ainda de olhos fechados, tá?
1: Eu, eu ouvi um barulho vindo do quarto. Achei que a minha filha tava engasgando. Eu levantei correndo, ela era nenenzinha, eu devia ter uns. Uma semana de vida, mais ou menos. Eu saí correndo. E na hora que eu cheguei, não tinha acontecido nada. Era, era lá embaixo que tinha feito com um outro barulho. Eu não tinha conseguido é, perceber que era lá de baixo. Aí eu fiquei parada com ela no colo um tempão, chorando. Uhum. E a minha mãe tava, minha mãe ainda era viva na época. Minha mãe foi minha filha, que isso? Que, que, que você tá assim? Eu não sei, eu tenho muito medo. Eu tinha muito medo de perder ela. Entendeu? Muito medo. E assim foi.
0: Eu Ale, fui... Me conta, é, vou pedir para você ficar naquele momento que você ouviu o barulho, então. Me conta, o que que de pior aconteceria? Se... O que que poderia acontecer de pior naquela situação?
1: Na minha cabeça ela tava engasgada, morrendo. Entendeu? Na minha cabeça. Uhum. Hum. E o que
0: que de pior poderia acontecer se ela estivesse engasgada ou morrendo?
1: Eu não sei, eu acho que morria junto. A impressão que eu
0: tive foi essa. morrer morrer junto. Uhum. É. E o que, que de pior aconteceria, Lei, se você morresse junto?
1: Não sei. Não sei, eu te... foi muito medo. Muito medo.
0: E se você soubesse? O que, o que que aconteceria se você morresse
1: é, na verdade a gente eu sei o que acontece né quando a gente morre
0: mas para você naquele momento lá para aquele para como estava se sentindo ali
1: Não sei, eu tinha medo de perder Perder ela tá. Tanto medo né, de perder ela entendeu? De ficar então, sem ela
0: se, se você morresse também O seu medo era Se separar da sua filha Era Tá. É, qual foi a primeira vez Que você se separou Da sua mãe?
1: A primeira vez que eu me separei da minha mãe?
0: É, quando você era pequena.
1: Eu não lembro. não lembro. Eu lembro de eu, pequenininha, já ter ficado com uma tia minha, pra ela viajar, mas se ela foi a passeio fim assim, de se semana e voltou. Mas ela, assim, me separar da minha mãe, não me lembro, não.
0: Então, me conta o que que de pior aconteceria se você se separasse da sua filha?
1: É uma tristeza muito grande que invade. né? Eu eu tenho tanto. Eu eu sempre tive tanto medo de de acontecer alguma coisa com elas, com qualquer uma das três, e agora com meu neto também. né? Que isso atrapalha, eu sei que atrapalha muito a vida dela, sabe?
0: Mas, é... o que que, é, mas o que que de pior aconteceria se nessa cena, volta lá na cena que você ouviu o barulho?
1: Não, eu não sei explicar, muito medo, eu tinha. Muito medo.
0: E se você soubesse? Se... Você me permite trazer para você a sensação de que é seguro para você saber que você pode acessar essa informação nesse momento, que você está segura? Permite, permite Que você pode olhar para essa situação a partir da perspectiva do Criador para saber o que de fato está além disso, dessa tristeza? Permite. Então me conta, o que, que de pior aconteceria se você se separasse da sua filha nessa cena?
1: Com a perspectiva dele, nada, eu vou
0: mais para você? É para mim, que
1: ainda sou muito limitada e humana, ia ser terrível. é Uma tristeza muito grande. Muito grande.
0: Mas o que que aconteceria de fato? Uma
1: dependência emocional muito grande que eu tenho com essas filhas. Uhum. Dependência emocional mesmo, muito grande. Com elas... Não só com elas, com meu pai também. Desde que meu pai ficou viúvo, comigo também.
0: Essa dependência emocional aconteceu quando a sua mãe faleceu? Foi isso? Ou a sua mãe ainda estava viva na época que você teve essa crise, né?
1: A primeira crise que eu tive, a primeira e a segunda, foi com a minha mãe viva, né? Ela, ela conheceu as, as netas mais velhas, foi a Tefê e a Carol, entendeu? Uhum. Ela conheceu.
0: Uhum. Então, Ana, é. eu vou pedir para você me contar... Qual foi a primeira vez que você sentiu que você não podia confiar na sua mãe? Quando você era pequenininha. Você falou que ela foi viajar. Foi ela, né? Sim. Mas
1: eu não não sentia esse tipo de coisa, de não confiar nela. Eu lembro que ela me contava que ela teve um parto muito difícil no primeiro parto dela. Ela quase morreu. Uhum. E quando ela engravidou de mim, ela chorava dia e noite porque ela tinha medo. Uhum. Medo de acontecer a mesma coisa que tinha acontecido com ela na primeira vez. O uhum. parto dela foi de força, porque foi uma coisa muito terrível. Ela sofreu demais. Então, quando ela engravidou, ela teve muito medo. Ela tinha medo de... De sofrer a mesma coisa que sofreu. Ela chorava de noite. Se ela me contava, mas. Uhum. Eu não eu sei até que ponto mesmo. isso tenha ficado impregnado, né?
0: É onde tudo começou, na verdade. É onde o seu sentimento começou. Então eu vou pedir pra você imaginar agora que você é um feto. Dentro da barriga da sua mãe. Você tá lá no útero dela, sendo nutrida por ela, segura. Como que é para você estar tá lá? Como que você se sente? Uma tristeza muito grande. Uhum. Você me permite enviar amor incondicional para você nesse lugar? Permito. Que é seguro para você receber esse amor?
1: É assim. É.
0: Alê, você me permite trazer para você a sensação que você pode honrar a sua mãe, que você pode processar essa tristeza da melhor e mais elevada forma, sem que você precise se apegar a ela?
1: Pergunta.
0: Que você sabe distinguir, que você tem clareza de distinguir, de honrar o aprendizado da sua mãe, de honrar a história dela e toda a dificuldade, todo o desafio que ela passou para ter você. Você pode fazer isso da melhor mais elevada forma, sem que você precise ficar doente para isso? Perfeito. Trazer para você a sensação que é seguro, permitido, que você pode e você merece, sim, receber todo o amor do Criador, toda a nutrição, segurança do Criador. E sem que você precise passar por essa dificuldade, sem que você precise replicar a história da sua mãe... E te trazer também, não é, que você pode, que é permitido, que é seguro para você ser feliz, viver os seus sonhos, honrando a vida do seu irmão, honrando a vida da sua mãe, do seu pai, da forma mais elevada. Sem que você precise sofrer, sem que você precise lutar e sem que você precise se sentir dependente emocionalmente? Perfeito. Posso enviar para a luz divina qualquer memória que não tenha mais serventia para você e substituir por amor incondicional? Pode. Então imagina nesse momento que existe uma linda cachoeira de amor incondicional banhando no seu corpo, desde o topo da sua cabeça até a planta dos seus pés. Você vai retomando contato com as suas mãos e os seus pés. E quando se sentir pronta, abrindo os olhos.
1: bem linda. Obrigada, Paulo.
0: Como está se sentindo?
1: Eu tô bem melhor agora. Você
0: viu como tinha tanto amor. Nossa senhora, eu fui testemunhar a sua cura. Mas era tanto amor, era tanto amor que assim, o criador não deixava nem eu fazer mais download nada, porque era só, tipo, luz, sabe? Ei, vamos ser felizes! Parabéns por ter se da sua cura!
1: Eu, sinceramente, eu nem sei o que dizer.
0: Ah, não precisa falar nada, não. Só seja feliz e vai viver sua vida feliz. E sinta-se muito, muito, muito abraçada. Parabéns por ter aparecido obrigado, aqui, querido. pela sua coragem, obrigado. por ter tomado essa oportunidade. E é isso, a gente continua conectada. Tá bom? Qualquer Oi, coisa, tá você obrigado, pode me mandar querido. mensagem.
1: Tá bom, obrigada. Obrigada, Bia. Gente,
0: viu, então, um fiquem bem. Pra um vocês. ótimo dia para vocês. E amanhã tem mais. <risos> tchau, gente. Tchau, tchau. Ale.
1: Tchau, tchau